0: que tu aspirina no se convierta en tu dolor de cabeza. Ok. Él, él hace chévere, le encanta hacer cheve. Y, y yo, pues ándale, lánzate y ponla. Y entonces hacemos una cheva artesanal bien chida porque está de él y está bruto. De que no, mi aspirina no se va a convertir en mi dolor de cabeza. Entonces es padre también como que tengan bien identificado cuál es su aspirina, qué es lo que los hace sentirse mejor o qué es lo que los hace estar como que en paz y tranquilos y que uh -huh. valoren esos espacios.
1: Hola, soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. Mi invitada del día de hoy es mi amiga Irma Solís y les cuento un poquito de Irma para que sepan de qué va este episodio Irma Solís es especialista en comunicación estratégica y relaciones públicas e imagen personal creando siempre lo que llama Vibrant Connections Su experiencia personal es muy diversa Inició en NEMAC diseñando el departamento de comunicación a nivel norteamérica Fue editora en jefe de varias revistas enfocadas en lifestyle, gourmet, diseño y arquitectura en Grupo Milenio Creó el Departamento de Relaciones Públicas de Whirlpool, México, donde tuvo la oportunidad de trabajar la estrategia de comunicación interna y externa de la empresa y la imagen personal del equipo de liderazgo, incluyendo obviamente a sus tres CEOs. Fue la primera Marketing Manager de Uber en Monterrey, donde participó en el lanzamiento de UberX y la implementación de Uber for Business, hasta que decidió independizarse y trabajar para lograr sus propios sueños. Irma fundó Irmaginit, donde se dedica a crear estrategias de comunicación asesorando a empresas y directivos para innovar su conexión con sus respectivas audiencias y el día de hoy es justamente de eso de lo que vamos a hablar de cómo debemos de manejar nuestras relaciones públicas, nuestra imagen pública y cómo sacar el mayor provecho a esto así que si les interesa darse a conocer o dar a conocer su negocio este es el episodio que deben de escuchar y no se vayan, quédense hasta el final Porque va a haber una rifa Irma va a estar regalando dos asesorías Así que si se quedan al final van a saber cómo participar Irma, bienvenida y gracias por estar el día de hoy conmigo en Dementes eh, Ya nos conocemos de hace tiempo Pero no hemos tenido oportunidad de platicar y de tenerte en el programa Y estoy muy familiarizado con lo que haces y con lo que has estado haciendo relacionado al tema de, del PR. Sé que antes de esto estuviste en todo el tema de estrategia de comunicación, en NEMA que empezaste ahí, has estado metido en varias empresas más como Whirlpool y luego te encargaste, estuviste participando o, o colaborando para el lanzamiento de Uber en México. Eh, y ahorita apoyas también a tanto empresas, pero a gente ya en, en, a nivel individual con su estrategia de relaciones públicas, ese tipo de cosas. Y es justo de lo que quiero que lo platiquemos hoy que nos concentramos un poquito en todo el tema de relaciones públicas no solamente eh, en el tema como de empresario o individual sino también hacia dentro de la empresa que creo que es algo bastante importante entonces eh, con todo lo que has aprendido con todo lo que con lo que has visto experiencia no sé si quisieras empezar por lo que está mal por los errores por la gente que lo, lo que siempre hacemos mal cuando queremos entrar en temas de P.R. te late
0: me late. Primero, quiero saludar a todos. <risa> Hola, yo soy Irma Solís y bueno, antes de que empecemos a platicar, pues agradecerte por esta invitación. Sí, ya nos conocimos hace, hace un tiempo. Yo no creo en las coincidencias. Creo que uh -huh. todo pasa por algo en el momento que tiene que pasar. Y me encanta esta parte de los podcasts porque es una manera de inmortalizar un poco algunas ideas, ¿no? También hay que tener cierto valor y cierto cuidado con lo que se dice porque pues es algo que se va a quedar viviendo por ahí, ¿no? Así como las fotos que inmortalizan estos momentos o lugares. Creo que es algo padre del podcast de inmortalizar como estas ideas que estás Haciendo tú y que ya llevas tiempo haciendo Y que creo que es algo muy valioso ¿no? Que es algo que a veces no le damos esa Importancia de tomarnos el tiempo Incluso de escucharlos y decir ¡Wow! Quiero hacer esto o aprendí uh -huh. esto Escuchando mientras estaba en el tráfico que Pues qué flojera, ¿no? Entonces, claro. pues, felicitarte y agradecerte. Y, claro, empezamos con lo que tú, con lo que tú quieras. Me decías que empiece platicando pero por lo ayer, que entonces está mal... más
1: Quiero hacer un pequeño paréntesis de, de que dices de, del tema de inmortalizar las palabras. Y sí, sí es un tema que se quedan aquí para siempre. Pero ayer platicaba con Daniel Granata, no sé si lo conoces. Y justo hablaba de una frase que, que a él se le quedó mucho, que es de Choose Again, que es tenemos la, la noción de que si escogemos algo, tenemos que quedarnos con eso siempre y no podemos cambiar de opinión y, y es que tú decidiste hacer esto o, o dedicarte a esto y la verdad es que sí podemos cambiar de opinión y que incluso es de sabios poder decir esas que Antes pensaba esto, ahora te encontré nueva información y cambié de opinión, ¿no? Sería estúpido pensar lo mismo que pensabas cuando como, como tenías 15, 18 años a como piensas ahorita, entonces... Es como esta dualidad de, ok, te das cuenta que en ese entonces yo pensaba esto y ahora cómo pienso. Entonces... Sí, de hecho, eso lo
0: publiqué hace poquito en, en mis redes sociales que encontré por ahí eh, una frase que dice, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras ser ¿no? y permítete cambiar y no tomar el rol de lo que te dijeron que tenías que ser uh -huh. o que has sido por un tiempo. Digo, ya nos estamos viendo, <risa> estamos empezando con otro tema, pero... Pero sí es de sabios también decir, oye, pues no estaba padre lo que estaba haciendo aquí. Yo sí en algún momento de mi vida sí pensé, oye, yo voy a estar en el corporativo de aquí, voy a y voy a ser la directora de X o tal departamento. Ajá. Y después dije, no, o sea, no, me di cuenta que quería hacer otras cosas y, y que puedo hacer más y que puedo hacerlo diferente, ¿no? Creo que es algo bien importante. Como que también en las conversaciones pasa, ayer me pasó que decían, ay, pues es que ella es así, pues así como, o sea, somos seres cambiantes, es algo que está pasando todo el tiempo, con lo que hacemos, con lo que escuchamos, con lo que comemos, uh -huh. nuestras células, nuestro cuerpo, o sea, cada siete años somos otras personas sin dejar de ser, pero uh -huh. no, porque pues todo hay una transformación. Exacto, hay una transformación, entonces, pues qué chido, ¿no? Está está cool, como empezar por otro sí. lado.
1: No, perfecto. Y ahora sí, vámonos a, a lo que lo quería platicar y es, a ver, ¿cuál es, ¿qué es lo que que hacemos mal las personas cuando queremos empezar a, a darnos a conocer. ¿no? Siempre pasa, oye, estoy abriendo un negocio y igual empezando en, en ese aspecto o en ese tipo de personas. Estoy abriendo un negocio, tengo una empresa, voy a abrir mi local de X productos eh, y necesito salir en el periódico y necesito eh, que todo el mundo me conozca y abro Facebook, abro Twitter, abro Instagram, abro LinkedIn abro Vine, que cuando había abro todo, abro YouTube y demás. Y necesito que todo el mundo sepa de mí. ¿Qué es lo que se hace mal en todo ese tipo de cosas? Yo
0: no creo que lo hagas mal o que alguien lo, lo empieces, o sea, lo piensa de que ah, lo hice mal. No, no creo que nadie lo piense así, sino la gente a veces simplemente lo que quiere es pues, que me conozcan, ¿no? Como uh -huh. pues a como pueda y a como me deje y como me vaya permitiendo <susurra> la vida. Pero creo que algo bien importante y es algo que yo trato de trabajar siempre desde un inicio con mis clientes es, y se va a oír bien ochentero y bien godín, <ríe> tu misión y tu visión. Cuando tú uh -huh. tienes muy claro hacia dónde quieres ir, quién eres uh -huh. y, y, y qué estás haciendo y qué estás vendiendo y por qué, y hacia dónde quieres ir o qué quieres lograr en un cierto tiempo determinado, tú empiezas a trabajar justamente por eso, ¿no? entonces okay. Toda tu, todos tus esfuerzos y toda la labor que haces todos los uh -huh. días en tu rutina, desde que te levantas hasta que te duermes, uh -huh. pues es algo que está constante apegado a eso, que regresándonos al tema puede cambiar o va a poder okay. cambiar en cierto tiempo, no te tienes que casar con una idea, ¿no? Uh -huh. entonces Creo que la parte importante es tener muy claro el objetivo, pero que ese objetivo sí aporte. Ahorita decías, oye, pues salir en el periódico. Sí, pero ¿para qué quieres salir en el periódico? ¿O por qué quieres Ajá. salir en el periódico? ¿O necesitas salir en el periódico? O sea, ¿salir en el periódico te va a hacer vender? A lo mejor no. A lo mejor tú tienes que ir a vender primero lo tuyo, ¿no? O entender el proceso y entender el comportamiento de tus audiencias. Uh -huh. Ahorita que llegaba me encontré una cliente aquí y me encanta que me dice, es que ya estoy aplicando todo lo que trabajamos en la estrategia y trabajé con ella a inicios del año. O sea, uh -huh. qué padre saber que esa estrategia que bajamos juntas, porque lo trabajamos la mayor parte del tiempo a mí me gusta trabajar con mi cliente, no uh -huh. para mi cliente ni por él, de que ah, yo te lo hago y ten. No, o sea, la estrategia viene de las ideas del, del emprendedor o del CEO o del fundador y decir, bueno, ¿por dónde quieres ir? Y vámonos por ahí. Es, no podría decir que es un coaching porque no, no tengo esa, esa parte y me encantaría me encantaría mm -hmm. hacer muchas cosas en, en esa cuestión también. Pero si es un, una parte en la que si el, si el CEO tiene muy claro hacia dónde va o qué quiere hacer, va a ser mucho más sencillo llegar a ese punto ¿no? y, y entender... Algo que también hemos platicado tú y yo en el pasado de quién vende tu producto y, y por qué venden. O sea, si no lo vendes tú, ¿quién lo va a vender? Entonces, uh -huh. a lo mejor salir en el periódico, ¿sí, va, ¿sí te va a hacer lograr tu cometido? ¿O es más una parte de que todos me conozcan? Ego,
1: es, es, es como...
0: El, el que todos te conozcan, o sea, neta, ¿eso sí te da de comer? A lo mejor sí, a lo mejor hay algunos perfiles o algunos puestos de trabajo que sí se tienen que dedicar a que todo el mundo los conozca. Pero creo que otras personas no O sea, más bien es ¿Qué estás entregando tú Y qué valor agregado Entregas a tus clientes Para que quieran regresar Para que te quieran comprar Para que te quieran recomendar Para que hablen uh -huh. bien de ti Para que esa reputación Que es donde yo le llamo La magia, ¿no? Que alguien que no te conoce Te recomiende y diga ¿Conoce a Diego Arrasas? No, está chingón ese güey Y a lo mejor Él tampoco te conoce a ti Pero por escucharte Y por lo que tú estás haciendo Y por lo que ve de ti En tus redes uh -huh. Que es algo enfocado puede platicar algo tan chido de ti a alguien más, y pues eso es la magia, ¿no? Que, o sea, llegar a ese punto de decir, yo hago magia así.
1: Que de hecho, ahorita, que dices eso de, de que, que a lo mejor ni te conocen y ya te hablan bien de ti, es lo que pasa ahorita con, con cualquier cosa, ¿no? Una historia se convierte en realidad, o sea, es, es la realidad para las personas que conocen esa historia. Entonces, si tú le preguntas a cualquier persona de... Cualquiera de las tiendas de mascotas que, que hay aquí en, en, en Monterrey o en, en México, mascota o el jungla de Timo o demás, les preguntas, oye, ¿cómo crees que tratan a, ¿cómo crees que tratan a, los, a los animales ahí? Y todo el mundo te va a decir, no, los maltratan y, y bien mal y los golpean y matan perros y demás. Y entonces le preguntas a alguien, a la misma persona que, que te dijo eso, le dices, oye, ¿te ha tocado a ti personalmente ver a una persona maltratando a un animal o te ha tocado estar ahí en y te dicen, no, no, pero es que me han contado historias. Y entonces al, fin, al final del día la reputación la tienen esas tiendas por las historias que se cuentan en esas tiendas, ¿no? Y entonces si tú no controlas la historia que se cuenta de ti, pues es donde empieza a haber broncas, ¿no?
0: Y, y más que controlar la historia, es que la historia sea real. Claro. O sea, a lo mejor... Bueno, voy a hablar de mí porque es algo que sí puedo hacer, ¿no? Uh -huh. Es como que, que tú me digas, ay... La verdad es que, o que tú platicaras de mí, ¿no? Irma es súper cute y es súper linda. Ok, a lo mejor sí soy bien linda, pero no soy cute, no soy esa persona. Entonces, el hecho que tú sabes de que, o si o si tú dijeras, Irma está media loquilla. Pues sí, sí estoy media loquilla. Entonces, pues, embrace it. Y esta soy, y, y soy de esta manera, y estas son mis historias, y esta es mi vida. Y entonces, esa es la congruencia. Ajá. ¿Qué hace entender que un cliente me diga quiero trabajar contigo? Quiero que tú me ayudes uh -huh. porque tu perfil y tu forma de ser va con mi marca o porque mi marca es demasiado, eh, pues, un poco más conservadora y necesito entrar en, en una onda un poco más divertida o uh -huh. locochona, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, pues, ¿qué vendes? También lo que eres tú de verdad, ¿no? O sea, esa parte de lo que decías, ¿no? Crear las redes y subir toda la información de tu empresa, el punto y lo más importante es que sea real, que lo que sí veo en tus redes sí es lo que tu cliente experimenta, sí es lo que tus amigos conocen y uh -huh. tu tío y el compadre de tus papás más persinado, que a veces dices, híjole, ese señor me da un chorro de flojera porque uh -huh. es el más persinado y no le puedes decir de verdad lo que hago, de que, ah, pues este, tengo un podcast, ¿no? Y, ¿Y que es un podcast? Ah, pues le empiezas a explicar y el señor es tan conservador. Pues sí, pero al final el darle todo ese contexto a una persona que sea 100% compatible contigo y entienda lo que tú haces a una persona que es cero compatible contigo y pueda uh -huh. tener como esa misma percepción, yo creo que ahí es donde verdaderamente está bien hecha esa historia de lo que platicas que como la, okay. la tienda de las mascotas. Entonces, ¿no? a ver
1: si te entendí bien y nos damos por partes. Vamos. Error número uno es tratar de ser quien no eres. O, ¿O como vender un personaje o una versión de ti que no eres? ¿Eso es un error?
0: Sí, creo que no me gusta hablar tanto en plan negativo como los errores, sino más bien como si lo podrías hacer.
1: Yo te voy a decir el error y tú vas a decir cómo sí se debe hacer. <risa> ok, ¿verdad?
0: entonces creo que error número uno Ajá. para ti es no ser lo que tú eres. Sí, creo que lo más fácil y lo mejor y lo más conveniente es que seas tú y que eso lo explotes al máximo para que todo lo que tú eres pueda atraer a ese público, a esa audiencia, a ese cliente, a esa gente que, que, que puede tener como esa parte en común contigo y que diga, yo quiero eso, ¿no? yo, yo me identifico con eso.
1: Ok, ¿y cómo puedo descubrir quién soy? Digo, a fin de cuentas, lamentablemente, muchas personas no nos conocemos tanto como deberíamos. No nos hemos tomado el tiempo de conocernos. ¿Cómo ¿Qué puedo sería descubrir? algún tipo de, de forma de... de de conocernos o de empezar por dónde puedo empezar, qué hago cómo puedo
0: descubrir quién soy yo creo que esa es la parte que más
1: me gusta okay.
0: hay una parte dentro de mí que me dice tienes que estudiar psicología y tienes que estudiar sociología y tienes uh -huh. que entender como más a fondo esa parte para poder ayudar también a mis clientes a llegar a ese, a ese punto o a ese nivel no yo creo que lo más importante es empezar a, a ser un poco más consciente Creo que muchas cosas las hacemos de manera inconsciente, por uh -huh. lo que nos dicen nuestros papás, por lo que nos dijeron en el colegio que fuimos, por los amigos que tenemos con los que nos sentimos muy a gusto cuando teníamos 10 años, uh -huh. pero a lo mejor ahorita ya tenemos 30. <ríe> <ríe> y ya no coincidimos con las mismas cosas y no está mal, simplemente uh -huh. es, es decir, yo mudé. Yo cambié, que era lo que me decías al inicio, ¿no? O sea, está bien cambiar, es de sabios cambiar. Sí, y, y al mismo tiempo respetar, ¿no? O sea, uh -huh. los caminos que cada quien va tomando y el camino que quieres tomar tú. Uh -huh. A mí yo creo que me... me ay, me pongo esta chinita y es donde digo, ok, esto está bien, ¿no? También como que tener esas, esas señales de, de tu cuerpo que no les pones atención o cuando se las pones, pues también te van dando así como que señales de que está bien. A mí, por ejemplo, en, en la parte de conocerme a mí, yo creo que me, me ayudó mucho. Mi papá siempre me preguntaba, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Y tú qué vas a hacer? no? O sea, algo que nos hacían en mi casa, nada más somos dos niñas. Mi hermana es más chica que yo. Nos llevaba de shopping antes de ir al colegio. O sea, no sé, en estas fechas, ¿no? Más o menos. Uh -huh. ¿A ti qué te falta? Mi hermana jugaba básquet. No, pues los tenis de básquet tal, que no sé qué. Ah, muy bien. ¿Y a ti? No, pues yo traía otras ondas, ¿no? Cada, a cada una con sus ondas, ok, tú tanto, tú tanto, perfecto. Y siempre al final nos decía, o sea, como que pues ya vas a regresar a la escuela y tal, ¿no? Pero era como, ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande para que puedas venir a comprar lo que necesitas? Uh -huh. Porque tú juegas básquet y porque tú no, o sea, yo hacía otras cosas, ¿no? Yo bailé mucho tiempo o quería uh -huh. leer y entonces traía otras ondas de quiero la revista tal, quiero encontrar sí,
1: bien,
0: <risa> sí, de repente era un poquillo más ñoñilla que... Más nerd. Sí, como entender otras cosas, pero creo que esa parte empezó a... O, o me ayudó a mí a decir, yo no necesito los tenis de básquet de 100 dólares y no uh -huh. me tengo que gastar 100 dólares para estar igual que mi hermana. Uh -huh. Yo quiero los lentes tal, ¿no? O sea, uh -huh. o yo quiero el reloj tal...
1: O, sí, no, es el yo también, yo también, ¿y por qué yo no?
0: Y por qué yo no, sino que es el hecho de decir, mi hermana hace esto y yo hago otras cosas. Uh -huh. O yo tenía otro tipo de intereses. Entonces, pero también el hecho de que mi papá nos dijera, ¿qué van a hacer para que vengan y compren lo que necesiten para seguir con lo que están planeando uh -huh. en, en, en su vida? no. Entonces, como que esa parte también de, de tener esa individualidad y que, pues yo no sé, tampoco... Hace poco mi papá me dijo, es que no, nunca sabes cómo ser papá. Yo no soy mamá, pero creo que es difícil. Pero qué interesante que él pudiera decir, bueno, esta, esta hija necesita esto y esta otra necesita esta otra cosa totalmente diferente. Y en motivarte a decir, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Okay. En, decir, en lugar de decirme, ay, consíguete un esposo súper rico que venga y te traiga y te compre y te dé y te haga, sino, ¿tú qué quieres, ¿No? Y fue lo mismo cuando quise estudiar comunicación. O sea, oye, quiero estudiar comunicación. Ah, ok, ¿dónde? No, pues aquí, pues tal, por esto, por esto, por esto. Ah, ok. O sea, es como ese apoyo, pero es también algo que yo no elegí. O sea, ese fue un papá que a mí me tocó. Aunque uh -huh. dicen que también nosotros escogemos a nuestros papás del sí, más sí, allá, sí. no sé.
1: Este... Pero
0: es, es empezar a entrar en, en, en lo que tú quieres y en... Y en que no tienes que ser igual que el otro, ¿no?
1: Aunque okay, entonces entras a aceptar tu individualidad y, y, y definir qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta.
0: Y trabajar, Que quieres
1: lograr y ser muy, muy honesto contigo. Y decir, ¿sabes qué? La verdad es que estoy trabajando en esto para un día comprarme un Porsche o estoy trabajando en esto para un día ser independiente financieramente o lo que quieras lograr. No, quiero ser la empresa más conocida del mundo. Ser muy honesto con eso, ¿no? Y entonces de ahí parte como un segundo error que quiero que me lo voltees pero tendemos a oye bueno ahora me anuncio en todos lados o déjame aparezco como decíamos en el periódico y hago un panorámico y hago tal que yo no sé si eso funciona realmente Ay, más bien es como definir los objetivos ¿no? ¿O qué debe ser
0: muy importante es conocer tu audiencia
1: okay.
0: y saber quiénes son uno los que tú le quieres vender pero a veces al que tú le quieres vender no es el que te quiere comprar y entonces creamos productos para ese al que yo le quiero vender uh
1: -huh. cuando el
0: que me quiere comprar es súper diferente por, el, por, por lo que yo fui creando mi producto o mi servicio. Entonces, okay. también eso ayuda a que desde que tú empiezas a notar y que incluso tu producto puede ser para diferentes audiencias, uh -huh. pues cada audiencia va a tener cierta necesidad okay. que es distinta a lo mejor a lo que tú planeaste de un inicio. Ah, quiero poner un panorámico en, en, en la loma, ¿no? Y Ajá. es de que, ¿por qué? Pues porque la gente está ahí detenida en cantidad de tiempo. Pero ¿y si esa persona en lugar de ver ese anuncio está escuchando un podcast y no está pelando la, la loma porque tiene otro perfil? O sea, sí, ella depende, o está
1: viendo el celular.
0: O está viendo el celular porque pues está avanzando a nada, entonces, Está avanzando en revisar sus WhatsApps, que ahorita ya es demasiado. A veces digo, ¿cómo estamos llegando a esto? no Creo que es entender y tener muy claro quién es tu audiencia actual uh
1: -huh. Uh -huh.
0: y luego empezar a entender quién llegó después de haber hecho ese tipo de anuncio o publicidad y si es algo que sí está funcionando. A veces la gente, todavía de repente, tengo un cliente que me dice, ¿es que? ¿Y si nos anunciamos en el Sierra Madre?
1: Para los que nos escuchan de fuera, Sierra Madre es la revista social de aquí de la ciudad.
0: De aquí de, de San Pedro, que tenemos en, en varias eh, localidades. Ajá. A lo mejor sí, a lo mejor tu audiencia aún está ahí, pero no debe ser el único lugar o no deben de ser todos tus esfuerzos pagados en una página que va a salir una, un día en una semana y que ese budget lo puedes usar en tres cuatro o a lo mejor hasta cinco lugares diferentes que te pueden traer otro tipo de, eh, de clientes o que te puede ver otro tipo de, de perfil. Okay. Entonces empiezas a entender y, y también es llevarlos un poco de la mano, ¿no? Hay clientes que te dicen, claro que no, yo quiero todo en las redes. Está bien, o sea, puede ser porque a lo mejor sí tiene más un poco más mapeado su perfil. O porque puede ser alguien más millennial como nosotros que dice, pues quiero estar acá. O es más fácil de medir. Y es más, y definitivamente es más fácil de medir, pero a lo mejor también puede tener un cliente padre que lo vea allá o que le dé un estatus. Ahí ya también entras en temas personales uh -huh. ya de cada una de las personas de sí, lo que los quieren. traumas de
1: cada uno. Sí, <risa> <risa> este... que
0: también hay que resolverlos. <risa> ok,
1: entonces es como siguiente paso es definir la audiencia a la que le estoy hablando y qué quiero lograr con lo que estoy diciendo. ¿no? O sea, ¿Dónde está esa audiencia? ¿Dónde tiene los ojos puestos? ¿Y qué quiero que entienda? ¿Y qué quiero que haga de ahí? ¿Qué más nos está faltando? ¿Qué otra cosa? O si quieres decirlo en positivo, ¿qué sí deberíamos de hacer? Ya que vámonos mejor... Como ya sé que los errores no te gustaron...
0: No, es que... Creo que los sí errores sí se debe hacer. No, y los errores está bien. O sea, se puede hacer. O sea, lo podemos hacer así. Por mí no hay ningún problema. Pero lo padre o, o al menos lo, en lo que me he estado clavando ahorita es en, como en ver las cosas en positivo y decir, bueno, ¿qué me falta? ¿No? A lo mejor no. lo que ya... Lo, en lo que la reggae sí a, aprendes y entiendes pero cómo lo transformas para que claro. te lleve a, a otra parte
1: vamos entonces por ahí
0: yo trabajo un, una parte importante que le llamo conceptos no ahorita que estamos uh -huh. ya mucho en la parte de redes sociales pues hay que generar diferentes conceptos uh -huh. para que tu mensaje no sea el mismo mensaje todos los días en tu Instagram o en tu Facebook uh -huh. y estos conceptos pues tienen que estar alineados un poco a la audiencia y al producto y a lo que quieres o el servicio, dependiendo de lo que quieras vender. Uh -huh. ¿Y a quién le puedes hablar? Porque habrá gente que se vaya a enganchar de una manera y otra, otras personas de otra. Entonces, al generar estos conceptos, pues a lo mejor tú vas como agrupándolos un poco en, en, en esta parte, digamos, como de, de design thinking, no pensando en el consumidor que es así, sino a la gente que le puede gustar este tipo de cuestión uh -huh. o que se identifica con estos detalles, pues uh -huh. le vamos a hablar de esta manera, ¿no? Igual, okay. o, o ponemos una foto de este estilo, o okay. mandamos un, un copy diseñado...
1: Es un texto para...
0: para perdón, perdón, un texto. No, es, es que tenemos
1: gente que escucha de todos lados, un, un copy a lo mejor mucha gente... No, ¡Qué increíble!
0: No. Después sí. hay que hacerlo en inglés a lo mejor para que te, te escuchen for, for sure. todos, <ríe> te entiendan todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte de los conceptos... Te ayuda porque va diciendo, oye, este concepto no me funcionó, pero tienes, no sé, tres, cuatro, cinco. Y entonces vas modificando conforme a, a también poderlos medir en uh -huh. un sentido de si tiene más likes y si esos likes lo están convirtiendo en una venta. Porque no okay. necesariamente tener un like o tener demasiados seguidores ah, no, significa que que está siendo exitoso a lo mejor no tengo tantos y, a, y ahorita de hecho mucha gente ya no le da like a las cosas o sea estar ahí también es como una referencia para ver el horario si está, si está abierto si puedo comprar en línea uh -huh. eh, en dónde en tiene sus sucursales si existe qué dice y ya está si, si me convence voy no o sea como que también ya es una manera de exponer un poco la filosofía que se tiene y, okay. y de atraer de, algo, de otra forma a a alguien, ¿no? O sea,
1: Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para
0: qué más puedes hacer pulir
1: o mejorar mi, mi estrategia o mi, mi mi imagen pública?
0: Hay algo que a mí me gusta mucho que es hacer como colaboraciones okay. o reconocer cuando se hace una colaboración chida, ¿no? Uh -huh. A lo mejor tú dices oye, pues yo hago no sé qué te puedo decir. Pues podcasts, ¿no? Uh -huh. y, y, y el hecho de que estés aquí y que invites gente, empiezas a generar una conexión en la cual uh -huh. probablemente, y espero suceda, la gente que me conoce a mí, que no te conoce a ti, pues te va a conocer a ti porque yo estoy aquí y yo le puedo decir, oye, me entrevistó y estaría chido que escucharas de lo que platicamos. Uh -huh. Y entonces te conoce a ti y viceversa, ¿no? La gente que te conoce a ti, que no me conoce a mí, que te sigue pues ahora me va a conocer a mí. Y creo que eso también es algo que se puede hacer con productos y con n cantidad de servicios, como de hacer estas, digamos, como cruces, ¿no? Entre uh -huh. para qué eres bueno tú y para qué eres bueno el otro. Y al, al momento de hacer este cruce, uh -huh. expandes un poco más okay. que te conozcan otras personas y a la vez que puedan reconocer tu trabajo, ¿no? O sea, porque es, es padre decir, ah, mira, por ejemplo... Eh, la de Lulo Yelato que hizo una paleta con de Canales están aquí también en, en Monterrey Emprendedoras Mujeres me encanta me encanta saber que alguien que se dedica a hacer Yelato pudo hacer una paleta con dotes artísticos ¿por qué? porque la otra se dedica a hacer cases en, en su momento fueron personalizados ahorita ya tiene diseños muy específicos y también hicieron un case como haciendo este tributo al arte que existe en, en hacer un gelato, ¿no? O sea, porque claro. esta parte de hacer un gelato no es, no es una, un helado comercial, sino es un helado un poco más artesanal uh -huh. y es como poder exponenciar esa parte del arte que existe en hacer el gelato y entonces el arte que también hace la, la diseñadora, ¿no? Entonces es como juntar y dices, ah, mira, o sea, esto, esto es una vibrant connection, ¿no? Fue algo okay. chido que se hizo Aquí, y hay N cantidad, ¿no? Como cuando Hunter hace productos para Target, no sé si lo viste pues mucha gente tiene esta gran eh, afición por Target y entonces ves que una marca super premium tiene productos un poco más económicos o accesibles uh -huh, y los puedes definitivo. comprar y, y llega a las masas a través de este tipo de cuestiones. También lo hizo H&M y lo hacen... No sé, nos podemos ir a, a, a muchos ejemplos, pero como esto no nada más tiene que ser en partes de productos, sino uh -huh. también en, en compartir ideas o en, o en darle exposure a las personas, no, no solo por okay. vender, sino como en llevarlo más en una parte para un crecimiento personal, que creo que es algo todavía aún más valioso que solo un producto.
1: Ok, ¿nos está faltando algo ahí o no nos está faltando algo ahí para el tema...? Eh? O sea, bueno, de, de negocio O antes de entrar al tema de las empresas o sea, Ahorita hemos dicho eh, Conocerte o sea, en, Empiezas por entenderte a ti tu, tu propósito, tu misión, tu visión Hacia dónde quieres llegar, a dónde quieres llevar la marca no uh -huh. Hablamos de entender tu audiencia Y saber dónde están los ojos Dónde están las personas, qué es lo que aprecian Qué es lo que ven Diseñar conceptos de acuerdo a cada una de estas audiencias eh, También hablamos ahorita de las, de las colaboraciones Y las conexiones de cómo yo puedo impactar o puedo hacer que me escuche la audiencia de una persona eh, al colaborar con ella y viceversa, ¿no? Entonces, así los dos alcanzamos grandes cosas porque, digo, fin de cuentas, estamos ya en la época en, en más que competir, es, es, es pues, a colaborar. El, el pastel es muy grande y... Y hay para todos. Y hay para todos. Eh, y entonces, ¿nos está faltando algo más? ¿Falta algo más en, es, en, esa, en esa línea?
0: Algo bien importante uh -huh. y a veces... No todos lo valoran mucho. Yo sí, yo valoro, yo lo valoro muchísimo y creo que últimamente se valora más. Es la identidad, el branding, tu logo, los la colores, imagen. la Son imagen, los visuales. Que okay. esos visuales, o sea, que tú tengas tan claro. Por ejemplo, cuando a mí me diseñaron mi imagen, yo ya tenía el nombre. Y, y cuando decidí emprender, estaba viendo un TED Talk y. No, no me puedo acordar de quién es, tengo que llegar a ese punto uh -huh. para poderlo compartir de verdad. Pero la, era una chava y decía, si tú tienes una idea y no haces algo por esa idea en cinco minutos, uh -huh. la idea se te va a ir y okay. bye. Uh -huh. Y en ese momento le escribí a Cita, que es la dueña de la tortillería, una agencia de branding uh -huh. de diseño acá en Monterrey. Necesito verte, necesito un logo, ¿no? Entonces, ya cuando platiqué con ella y le platico, oye, tengo este nombre, tengo esta idea, quiero hacer tal, le platiqué todo lo que quería uh -huh. hacer, algo que sí le dije fue, quiero algo que me represente tanto a mí uh -huh. como yo soy lo que yo soy. Ella también me conoce y, bueno, la abrifié muchísimo. Pero yo estaba muy convencida de que quería tener una imagen o una tarjeta de presentación, digámoslo uh -huh. así, que yo se la pudiera dar a un CEO o a un director de una empresa, a alguien... 100% dedicado al business.
1: Es muy formal. Que se la formal? pudiera dar
0: a alguien de esa manera, o sea, en, en una parte formal, pero que si, se, que si también se la, se la regalaba a un productor o a un director de cine o a un artista que quisiera hacer algo como Maldo Cochón, los dos pudieran confiar en okay. mí. ¿no? Entonces, tenía clara esa parte. Entonces, es importante también que tú puedas verificar a ese diseñador o a esa persona que te va a ayudar a hacer ese logo o esa identidad y si tú lo vas a hacer que tengas muy claro no ¿qué estoy comunicando con estos colores? ¿qué estoy comunicando con esta imagen? porque eso es lo que te va a representar y es lo que puede acercar o alejar a la gente y cómo también okay. mantenerte creativo en, en comunicar el mensaje adecuado de lo que tú eres de lo que estás haciendo y de lo que quieres hacer y también como platicábamos al inicio de que eso puede ir mudando no necesariamente se va a quedar siendo como lo creaste del día uno a lo mejor okay. va a ir ahí entonces pues pensar en que pueda durar 10, 15 n cantidad de años sin tener que cambiar digo,
1: perfecto y digo y, y hablando eso del tiempo hay un tema de la consistencia ¿no? o de, de tratar de mantener un mensaje consistente al paso del tiempo en lugar de hoy este voy a favor de esto y luego el día siguiente voy en contra de eso mismo y el día siguiente porque gente, a fin de cuentas ya no sabe quién o ya la gente ya no sabe quién eres Uh -huh. ¿Estamos?
0: Estamos. De hecho, eso es algo que platica Rodrigo, la daga tuya, lo entrevistaste uh -huh. en su libro Dear Entrepreneur. Ok. Cómo tu vida personal, profesional y espiritual al final del día termina siendo una misma, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es algo padre ahorita en las, en la parte de las relaciones públicas o de la comunicación y de la tecnología, el, el tener tan a la mano la tecnología y el poderle abrirle las puertas uh -huh. a la audiencia que te siga de lo que tú haces, genera esa consistencia. Oye, yo te vi, me saludaste. Oye, yo te vi, fuiste amable. Oye, vi que le sonreíste a la señora de limpieza sí, cuando la te abrió la eres puerta. Muy congruente.
1: Si eres congruente. Eh...
0: Entonces hace un sentido, ¿no? Y entonces ahí empiezas a generar como esta reputación y esto que platicas tú en las historias de la tienda de mascotas es que yo y ahí ya lo si tú dices es que yo lo vi y lo que vi en sus redes luego lo vi en su conferencia y luego lo escuché en su podcast y luego cuando me lo topé en las oficinas de WeWork pues me di cuenta que que Diego es bien buen pedo ¿no? o sea perdón por mi francés también soy de repente así media libre pero es, es algo que está ahí y la, y la consistencia empieza desde saber regresamos ¿quién eres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo está la comunicación interna con la gente que tú trabajas, con tus proveedores? Si tienes empleados y si hay alguien que trabaja contigo o para ti. ¿Cómo eso sale afuera en tus redes sociales? ¿Cómo de esas redes sociales se empieza a generar una reputación que si la veo en, en, la, en la vida virtual y en la, y en la vida real, es igual, ¿no? Okay. ¿Cómo eso genera esa reputación? Te lleva a tener más conexiones y al final del día, pues se cierra el círculo con esa consistencia y dice sí, claro, todo esto me hace un sentido y todo esto está bien. Y es gran parte de lo que me gusta hacer a mí. Me gusta trabajar y me gusta a la gente en, en estos temas. Perfecto.
1: Digo, si pueden escuchar ahí el tren de fondo, estamos aquí cerca de las vías del tren. Eh, <risa> después nos lo distraigo bastante. Eh, ahora sí quiero pasar al tema laboral. O sea, ahorita estamos hablando mucho para la gente que nos escucha y que... Tiene un proyecto, tiene un, 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 una empresa o un negocio, emprendimiento o están de freelance y demás. ¿Qué pasa con estos, estas personas que estamos trabajando en una empresa también? Que pues yo también quiero saber venderme mejor o yo también tengo que venderme hacia adentro. Entonces, para subir de puesto, para que le den más proyectos o en general, ¿qué, qué, qué puedes compartirnos? relacionado con eso.
0: Híjole, esto me encanta porque también fue una manera en la que creo que yo aprendí uh -huh. a, a ser bold, ¿no? A ser así como más atrevida y, uh -huh. y de encontrar caminos, que es algo bien importante en las empresas. Uh -huh. El primer punto para mí es conocer muy bien el rol. Cuando tú conoces muy bien lo que tú sabes hacer o lo que te toca hacer, digámoslo uh -huh. así, lo que está así como en tus objetivos... Uh -huh. Es más sencillo poder proponer otras cosas, pero tienes que entregar resultados sobre lo que verdaderamente te toca y dominar esa parte y, y poder uh -huh. ayudar a la gente que tienes que ayudar o, o avanzar en los proyectos dependiendo tu rol. Pero cuando tú lo conoces y lo dominas, hay que explotarlo, ¿no? Hay que saber que lo que te toca está hecho y está bien hecho o uh -huh. excelentemente, perfectamente bien hecho. Uh -huh. Porque eso te empieza a generar credibilidad, oye, cada proyecto que me dan, pues yo lo saco, ¿no? O, o lo saco súper bien y uh -huh. acompaño a la gente en, en, en los procesos, no sé, o sea, como que en lo que verdaderamente te toca, pues lo entregas, ¿no? El, uh -huh. el entregar, el entregar es, es algo que te pide mucho el corporativo. Y ya de ahí, pues, creo que puedes partir a hacer más cosas, ¿no? O, o sea, sea,
1: entonces, de entrada es tener bien hecho lo bien que... Claro. O sea, me contrataron para hacer X, entonces ese X va a salir bien siempre, uh -huh. ¿no? La gente puede confiar en que si me pidieron tal, lo voy a resolver y se los voy a entregar bien. Entonces, de ahí, de entrada, pues, si no haces bien tu jale, pues ya estás mal, pero o sea, eso es lo primero. Y luego de ahí empezamos porque el, a...
0: Porque te contratan para hacer tu jale, o sea, o ese jale, ¿no? Y de ahí, ahora sí, yo te diría, pues, sal de tu zona de confort, ¿no? O sea, si ya dominas perfectamente lo que te toca y uh -huh. están felices con uh -huh. lo que te toca y están contentos y les gusta la manera en la que tú estás desarrollándote, uh -huh. ahora sí es como, ok, ¿qué, uh -huh. ¿qué más puedo hacer? Okay. ¿A quién más le puedo ayudar? Desde mi silla, o sea, desde mi silla. Era algo mucho que yo platicaba en el corporativo. O sea, es que no porque seas el contador, Perdón, con todo respeto. Yo sé que los necesitamos, pero a mí me parece algo que yo no podría hacer por mi personalidad.
1: Saludos pues, a Rosy. El saludos. Rosy trabaja conmigo con dementes y siempre dice que todos... Ella es contadora, dice que todos, dicen que nadie quiere ser contador
0: Sí, y la verdad lo necesitamos mucho. Muchísimo. Más ahora con tantos eh, pues, cambios ahí en el SAT. Bueno, eso es otro tema. Eso ahí luego entrevistas a Rosy. Entonces... Cuando tú ya dominas perfectamente lo tuyo, bueno, ahora sí, ¿cómo puedo salir de, desde mi silla a ayudarle a otras áreas, no? O sea, uh -huh. desde mi silla, ¿cómo yo puedo eficientizar un proceso... E involucrarme en un proyecto en el cual mi ayuda puede ser muy necesaria y no lo han visto así porque están ciclados ¿no? Uh -huh. o porque trabajan no, pues él es el project manager y ya tienen muy definidos los roles y a lo mejor tú puedes entrar a, a, a formar parte de un uh -huh. proyecto así ¿no? Eh, un proyecto interdisciplinario cuando empiezas en esto me voy a ir al punto 3 y ahorita si quieres vas juntando los tres porque ya sé que te gusta esta dinámica uh -huh, y está uh -huh. padre ahora sí pues tienes que hacerte esos aliados, ¿no? O sea, es como que, ah, mira, ella es súper buena para esto, yo la quiero en mi proyecto y como mi, el proyecto está en tus objetivos, tú quieres que la gente que trabaja contigo para ese proyecto o que ese sea el proyecto líder del año y que lleve a la empresa al siguiente nivel o a lo que uh -huh. se está buscando. Entonces, el tener esos aliados o el tú ser aliado de alguien, pues también te va a ayudar a entrar en, en otros aspectos de ser considerado para otras cosas, ¿no? Para otras cuestiones. Sí. El tema es que lo tienes que hacer tú. O sea, tú te tienes que ir a vender. Nadie va a decir, oigan, miren él, está bien padre, invítenlo. Uh -huh. O alguien te tiene que conocer para que sea alguien te recomiende o tú le digas, oye, me gustaría ayudarte de esta forma, ¿no? ¿Cómo le hacen? Claro.
1: Digo, obviamente, si ya tienes todo bien resuelto desde el principio, lo que decíamos, si tu trabajo lo estás haciendo, pues no va a haber razón por la cual te digan que... Que no. Que no. Ajá. ¿Verdad? Exacto.
0: Y entonces ahí empiezas a conocer a las personas que toman las decisiones. Uh -huh. Cuando tú quedas bien o haces un trabajo bien, el que toma Yo la te decisión... te invita a la mesa
1: grande. Vamos.
0: Claro. Bueno, a mí me encantaba que me invitaban a la mesa grande, ¿no? También mi, mi rol en, en el corporativo, pues sí estaba muy apegado como a llevar la parte de relaciones públicas y era como una cuestión que era muy importante para la empresa. Entonces mi rol también permitía como entrar en algún momento le llaman así o en algunos lugares al Olimpo, ¿no? A decir Ajá. ah estoy acá, ¿no? Aunque sí, con los, aunque con yo los me... dioses. sí son los
1: directores de la empresa, los vicepresidentes, etcétera, el y consejo es
0: ayudarles también a, a sacar el trabajo. Entonces pues ahí también es una responsabilidad grande de que no la puedes cagar. Uh -huh. Entonces eso te empieza a exigir más de ti, a ser más puntual, a ser claro. más dedicado, a entregar bien, a entregar bien seguro cuando tú eres muy claro y muy seguro, por, como por qué no te voy a compartir. Claro, o como de por cuentas, qué no. la
1: gente quiere que le ayudes a solucionar el problema. Entonces, si tú eres la persona que se lo va a solucionar, Vente. Pues no importa en qué área estés, me vas a, me vas a ayudar. Y, y algo que, que yo quiero sumarle y que es lo que yo me tocó ver, es el tema de, de, para crecer una empresa, tienes que buscar tangibilizar las cosas que haces, porque hay muchas áreas que que se encargan de hacer una parte chiquita uh -huh. de todo el proceso grande. Y entonces, al hacer esa parte chiquita, a lo mejor tú siempre haces muy bien X cosa, que es el, la final. O, la, o sea, parte del proceso, pero nadie ve y nadie sabe. Te, lo veo, lo veo acá okay, y, y voy a poner un ejemplo propio, por ejemplo, en Manregio. Cuando hay gente que era la, la encargada del tema de diseño gráfico, por decirte algo, internamente. Y son muy buenos y lo hacen muy bien y entregan el diseño gráfico cuando tienen que entregarlo y demás. El problema es que hacia adentro los del Olimpo, los directores o demás, no dicen quién ejecutó ese póster. Me interesa para algo más, porque a fin de cuentas el que diseñó la imagen por encima fue la agencia, una agencia o alguien que hizo el branding o o tienes quién diseñó la campaña. No se ponen a ver quién ejecutó el, el diseño de la campaña y para los que a lo mejor no están agarrando la onda, muchas veces las empresas van con una agencia de publicidad o de branding más grande, las empresas les piden ayúdame a diseñar qué campaña vamos a hacer o cómo vamos a hacerlo, eh, la agencia le diseña estrategia de bueno, vas a hablar de esta forma, vas a usar estos colores, vas a usar esta imagen, este es el mensaje que vas a dar y luego ya internamente se encargan muchas veces en algunas empresas de, de ya hacer diferentes bajadas esa misma imagen, pero termina siendo eh, la, la parte, entre, lo conocemos como la talacha, o sea, la, el, 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 las bajadas, ¿no? Entonces, ese trabajo se vuelve invisible porque la gente se enfoca en a quién se le ocurrió la idea, no quién la hizo. Y entonces, o quién fue el encargado de ese proyecto, no, no el, los que ejecutaron. Entonces, hay que encontrar la forma de volverte relevante de esa manera y que vean que tú estás aportando con... Con ideas, con estrategia, con conocimiento y no solamente haciendo el trabajo, porque si no te vas a quedar en ese nivel.
0: Y es bien importante, esto que mencionas, creo que también tiene que ver mucho con cómo te relacionas de manera interna. Claro. Y también cuando tú eres el líder del proyecto, uh -huh. o al menos para mí es bien importante, o, o en su momento cuando estaba trabajando en el corporativo, era bien importante decir, oye, esta parte la hizo. Tal persona de tal área o estos son todos los integrantes.
1: Bueno, pero eso es cuando la gente es buena onda. O sea, cuando tienes un jefe, chido Claro,
0: pero ¿por qué ser mala onda? Digo, es que este no, es, otro que, tema. es que hay muchos ¿Por o sea, qué ser así... mala onda? ¿Por qué te vas a llevar tú todo el crédito? ¿Por...
1: Pero es que sí hay. Entonces, sí, no, o bien, entonces yo, yo tú no sé, puedes ir por el mundo que sí creyendo hay. que todo el mundo es, es, es bueno y te va. A... Porque también esa persona eh, Pues tiene su ego y tiene también sus, su agenda. Uh -huh. personal y dice yo quiero quedar bien con tal entonces claro. a ti te va a decir oye muchas gracias te la bañaste sin ti no pude haber hecho esto va a ir arriba y les va a decir mira lo que hice este y no le va a decir esto lo hizo tal le va a decir eso afortunados los que tienen jefes eh, o, o gente líderes de, de, de su área de proyecto que si sí los involucra y que incluso porque yo también he conocido personas que te dicen, no, tú lo hiciste, tú preséntalo. O sea, aunque ajá, aunque fue aunque yo te lo pedí, aunque fue... Yo soy tu nuestra, jefe. Este, Aunque yo soy tu jefe, tú lo hiciste o tú lo ejecutaste, tú me ayudaste a hacerlo, tú preséntalo, lo presentamos juntos. Y esos son los, los jefes que no debes de soltar, porque son los que te van a ayudar a, a, a tener la exposición en la empresa y que te ayudará a crecer y, y a retar y demás. Pero sí pasa, o sea, no podemos estar por el mundo eh, como como creyendo que siempre nos van a reconocer o un día se van a dar cuenta de eso no va a pasar, nunca va a llegar eso a Eso no va a
0: pasar y, y ahí yo creo que es algo interesante de empezar a explorar uh -huh. para todas las personas que están trabajando en una empresa grande, en un corporativo, la astucia. Uh -huh. Es bien importante también para poderte relacionar de manera interna, ser muy astuto uh -huh. y, y a veces hay gente que nace con eso y, hay, y, y otras veces hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Uh -huh. Pero si tú ya sabes que se va a presentar el proyecto y que tú hiciste algo importante y te topas afuera del elevador...
1: Ándale. ...al
0: CEO, que tú no fuiste a la Junta del Olimpo, que a ti no te invitaron, pero tú fuiste el que se quedó hasta las 12 de la noche, una de la mañana trabajando, pues tú también tienes que saber, oye, ¿a qué hora haces esa junta? Ah, pues a las 10. Ah, bueno. Si a la hora de la comida te encuentras al CEO en el elevador lo puedes detener y le puedes decir, hola, CEO, ¿cómo está? Oye, ¿qué, ¿Qué tal pareció? la junta de las 10? No, hombre, ayer me quedé hasta las 12, pero qué bueno que le sirvió. Sí lo probaron, estoy con este pendiente, ¿no? Uh -huh. O sea, no es decirle, mi jefe es el peor que no me da un exposure, uh -huh. no es decirle, yo soy el mejor y sin mí este proyecto no hubiera pasado, uh -huh. pero es decirle, yo me quedé a la un, o yo me quedé hasta la una o yo tuve estas ideas no, tal vez no
1: le diría tal no, no así. el sufrido tampoco porque no, también la gente no le, no le gusta eso no. de que, ay, no pues bueno si te estar quejando pero más bien es ¿Cómo les, cómo, cómo, cómo les fue cómo les fue cómo viste gustó? esto uh
0: -huh. lo aprobaron? solo va a
1: entender que tú estuviste involucrado
0: claro y la verdad es que la gente del olimpo que me encanta es bien inteligente y Exacto. se da cuenta de esas cosas y también ubica a la gente que tapa a otra gente y también ubica a la gente como dices tú, que da ese exposure o que, o que le da los créditos a las personas cuando uh -huh. les piden algo. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado porque pues al final del día tu jefe es tu jefe y es el que va a defenderte o no. Cuando con base en estos. No, a
1: ver, tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo. O sea, todo ese tipo de cosas lleva eh, consigo un, un, unas consecuencias, un riesgo, una responsabilidad. Y, y si te sale muy, si te sale, pues qué bueno. Si no te salió, pues también qué bueno, porque de otra forma no hubieras hecho absolutamente nada al respecto y hubieras seguido en la miseria que probablemente estabas ya. Entonces, eh, yo, yo diría que si se arriesguen a, a, a tener esa exposure en las empresas, da igual. A fin de cuentas, en todas las empresas te pueden correr de un día para otro. Entonces no pierdes nada, creo.
0: Yo creo que mientras no te pierdas a ti y claro. eso es algo bien claro o sea y es bien clave si tú sabes si tú fuiste el, el que ejecutó el póster o el que hizo el diseño o el que vas a vas a salir adelante vas a uh -huh. seguir haciendo las cosas bien porque sabes hacerlas por eso es bien importante lo que te decía al principio dominar tu rol y, y, y saber cómo ejecutarlo y explotarlo para que ahora sí ya puedas soltarte un poquito y, y proponer y, y que te vean y ir como ganando esta confianza Obvio.
1: Sí. Y, y nomás para que quede bien claro, no es nada más de decir, es de hacer. O sea, volver a lo mismo. ¿eh? Porque, sí. cuando, porque cuando te volteen a ver y te pongan la atención y te van a decir, bueno, ¿y qué has hecho? Ah, eh, eh, Seguir eh, instrucciones. Eh. Exacto. Entonces.
0: <risa> sí, cierto, eso es bien claro. ahí es donde,
1: donde. O sea, no nada más. No te adelantes a hablar o a que te vean si todavía no estás preparado para enseñar algo.
0: Claro. Y también las acciones hablan mucho. Y el no comunicar también comunica. Uh -huh. Estuve clavada en ese tema porque hay muchos jefes que no, pues mejor no les digo nada. Es que el no decirle nada le va a generar una confusión. Sí,
1: una ansiedad. O el no
0: explicar, o el no comentar, no aclarar, confunde más. Entonces, a veces que te dicen, no, pues mejor no digas nada. Pues es que... O sea, hay una frase que me encanta. You cannot not communicate. No Ajá. puedes. O sea, con los ojos, con tu cara, con la ropa, con tu actitud, con tus maneras, con sí, la manera eso, en sí. la que respondes a las cosas, con el tono de tu voz, con las posturas que haces. O sea, toda la parte no verbal también es bien importante y a veces la dejamos como que de lado. Y en el corporativo es algo que también se ve mucho, ¿no?
1: Ok. ¿Qué más para la gente que está en una empresa y se quiere... Quiero que me vean.
0: ¿Qué más para la gente que está en una empresa? Algo que yo hacía mucho, pero también porque a mí me gusta conocer a la gente, ¿no? O sea, a mí uh -huh. me gusta ir y saber y... Y pues era... Entre que era parte de mi rol, pero también parte de mi personalidad era ir a platicar. ¿Qué onda, Diego? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, pues traigo tal y tú. No, no, ayer... Me quedé hasta tal hora o hice tal o estamos haciendo este tipo de actividades o tenemos que entregar este proyecto, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a compartir un poquito lo que uh -huh. tú haces, pero sobre todo a escuchar al otro en lo que él está y que tú le digas, ah, pues yo lo haría así. Uh -huh. o, o sea, desde tu área, desde otra perspectiva, empiezas a generar estas conexiones internas y entonces uh -huh. él va a venir a platicarte y entonces tú te empiezas a enterar y entonces... Pues te enteras, pero también empiezas a involucrarte y entonces empiezas a ganar más confianza sí, y entonces claro. te y ahí ya te invitan al proyecto, ¿sabes? O sea, es como no te puedes quedar nada más en tu lugar y en tu silla y no tener como estas habilidades. Pues es básicamente
1: ser persona. O sea, dejar de sí. ser la maquinita que te dijeron que tú eres de tal puesto y haces A, B y C y se acabó y más bien eres soy una persona y quiero convivir con más gente y conocer Dom personas Ajá. y entenderlos y preocupar por sus problemas y ver cómo ayudarles y de ahí se desprende una serie de de beneficios, ¿no?
0: Y, y abrirte con ellos, ¿no? O sea, esta historia que te platicaba de mi papá, me acuerdo perfecto que se la platicé a uno de los gerentes en Whirlpool, porque él tenía también tres niñas. Y yo, es que las tienes que dejar. O sea, y las tienes que impulsar. Y las tienes que... Pero es que mira tú y te compraste tú sola tu carro y hiciste tal. Sí, porque esto existió en mi casa. Entonces... El que tiene unas niñas que son mucho más jóvenes que yo y que él no es de la de mis papás, pues yo también lo puedo ayudar y conectar con él a decirle oye, mi papá me hizo, o sea, me dijo tal o hicimos tal y esto es como el resultado. Entonces, pues ellos también ya conectan contigo de que, ah, mira, ella también son dos niñas y el papá, o sea, ¿sabes? cómo uh -huh. O va a tener un bebé, oye, ¿cómo está la ojera? ¿Estás desvelado? ¿Cómo te ayudo? O sea, también el hecho en que tú empiezas a ayudar te empiezan a ayudar, pero a veces en el corporativo también a veces se generan como estas competencias internas Uy. muy fuertes, muy, muy... muy estúpidas. Muchas gracias. O sea,
1: <risa> no, de hecho, a ver, algo que también creo y eso ya yo soy, también es. es
0: Corporativamente eh, viene, hablando. Viene
1: de, 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 de mi opinión este y mi experiencia es que tienden las áreas a como competir entre quién es qué área y y oye, si yo soy tal área, pues yo nada más veo por mi área cuando muchas veces se nos olvida quién es nuestro cliente interno. Entonces te pones a defender tu posición como área en lugar de realmente defender a tu cliente y buscar el beneficio del cliente. Y entonces si hiciéramos eso y si cambiara el shift, o sea, o la mente, le, 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 le un shift hacia pensar en cómo yo realmente ayudo a mi cliente interno, cambiaría por completo la forma de trabajar a... A, a, en lugar de estar pensando, ¿cómo yo, como área de poner cualquier nombre, estoy mejor?
0: Claro, y que muchas veces, de igual manera, así como nos encasillan como personas, también te encasillan como área. Uh -huh. O sea, ah, no, es que. Pues tú estás colgado, por ejemplo, en mi caso yo estaba en la parte de relaciones públicas y comunicación corporativa colgada de recursos humanos. Ajá. Entonces era más importante hacer la campaña de comunicación de los valores, Ajá. porque era un tema que salía de RH, que hacer la campaña de comunicación de gastar menos para toda la compañía. ¿Por qué? Si las dos son igual de importantes, sí. Pero, pero como estás bajo una línea, tienes Ajá. que seguir esa estructura. Y bueno, yo siempre he pensado que el área de comunicación debe ser como algo interno que reporte, a la, como no, no a la nada, pero que tenga que estar dando resultados a todos sí, haciendo a campañas cuentas, generales para todos. No, ¿no? incluso
1: si fueras, o si, si eres el área de recursos humanos y tienes ese problema, pues a fin de cuentas, tú sigues estando ahí para que la compañía esté mejor. Entonces tienes que ver por los intereses de la compañía en general, no por los intereses de tu área.
0: Claro. Y otra cosa también bien importante estar bien seguro de las cosas. O sea, a okay. mí me pidieron un, un, una actividad alguna vez, no iba con los intereses de la compañía, era más un interés, digamos, de cierta manera, personal de una persona, uh -huh. personal de una persona, <risa> claro. Y fui con el VP y estaba ahí la persona cerca y yo, oye, me están pidiendo tal, pienso esto y esto es lo que dice la empresa y estos son los valores de la empresa. Entonces, yo no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Uh -huh. Pero es defender tu punto, pues, con datos. Claro. Bien claros, ¿no? Claro. Con, con, con datos y, ¡No ¿cómo, que te, no, ¿cómo que le pidieron eso a Irma? No, Irma, no puede hacer eso porque... Pero no era yo, era llevarlo y escalarlo a un punto de decir, es que esto es éticamente incorrecto. Yeah. Entonces, cuando también trabajas bien y haces las formas... No, no haces las formas. Llevas como tu trabajo, a, a tus valores, pero también van ad hoc a los valores de la empresa y haces hace como match con la cultura. Uh -huh. Es más sencillo Claro. defender los puntos y decir, oye, la empresa me está diciendo que por aquí, tú me estás diciendo que por acá, pero la empresa va para acá. Yeah. Yo me tengo que subir a ese gran objetivo y a que mis actividades del día a día de alguna manera le peguen al interés
1: no, a verdad, y, digo, y de entrada es escoge, o sea, vamos para allá bien atrás Y es pues trabaja Si puedes en un lugar Que vaya alineado a tus intereses No trabajes o, Yo entiendo que hay situaciones de todo tipo Y hay veces que pues, el dinero es lo, lo, La necesidad primordial Pero a medida de que sea posible Trabaja en lo que, que te interese Y busca que tus intereses Personales estén alineados Con los intereses De la empresa de, en tu puesto o en la empresa en general. O sea, oye, si a mí me encanta, si voy a inventarte algo, si yo quiero empezar un podcast mío, o sea, si quiero empezar mi podcast. <risa> ¿Todavía? Pues porque no le propongo a la empresa, oye, y estoy en, busco estar en el área de marketing, le propongo a la empresa, oye, yo te ayudo a hacer un podcast para la empresa. Y entonces aprendo para hacerlo para la empresa, pero también me sirve para mí porque yo también lo quiero hacer para mí. Entonces. Es ese es donde, donde tu interés personal sí va a aportar a la empresa y sí va a hacer crecer, porque vas a ser el más interesado en que salga chingón su podcast y el más interesado en tener el mejor equipo y conseguir la mejor este, producción y demás, porque también te interesa a ti de forma personal, entonces y es cuando muchas veces eh, las empresas lo llaman conflicto de intereses, estúpidamente porque eso sea, significa que no confías en tu empleado, si tu empleado o la persona que está contigo, confiaste en esa persona plenamente déjalo que haga lo que a él le interesa, que también te va a beneficiar a ti. a fin de cuentas es, es un interés doble y, y, y los dos ganan, creo.
0: Sí, el win-win es bien importante. Y otra cosa, <risa> si no les gusta su trabajo y si no les gusta donde están, se los juro que no les va a pasar nada. Nada más ármense un plan de uno, ya sea empezar a buscar en otro lugar o ármense un plan medio financiero que digan, Necesito ahorrar tanto para vivir tanto tiempo y en tanto tiempo voy a lograr esto y háganlo porque también de manera muy personal pienso que cuando la gente no está feliz y no está a gusto y uh -huh. la empresa no lo deja y no confía y, y, y no le no le brinda como estas oportunidades ni siquiera de manera internas, esa persona se frustra, se enoja, está mal consigo mismo, está mal con su familia, está mal con sus amigos. Está mal, está mal con, con, con la gente y empezamos a generar como esta energía negativa. negativa que no necesitamos cuando puedes estar brillando en otro lugar, en otro espacio, con otras posibilidades y otras ideas y otras formas. Y sí, el miedo pues sí, es, es lo, complicado, lo pero Lo peor vamos. que puede pasar
1: es que hoy no funcionó y regresas a tu trabajo igual de pedorro. Pues o ojalá sea, que o sea, no, porque... No, pero a lo que voy es que ese tipo de trabajo siempre va a existir y siempre van a querer gente... O sea, ese, ese tipo de trabajo al que estamos hablando así como en el que no te valoran o el que no, siempre va a haber. Entonces, más bien, busca algo mejor. Siempre, siempre hay algo mejor, entonces... Siempre hay algo mejor. Este, no significa que sea lo mejor para ti o que sea lo mejor en ese momento, pero siempre vas a poder encontrar alguna forma de mejorar tu situación... Este, si la buscas.
0: Y dar el paso es lo más difícil, pero luego ya que lo das, dices, ay, ¿por qué no lo di antes? ¿O eh, por qué no definitivo. hice esto antes? Porque es como algo en nuestra cabeza, nada más que nos está de alguna forma como que entre que te limita y son como miedos y también lo que nos enseñaron de tienes que tener un trabajo, tienes que trabajar en tal empresa, tienes que ganar tanto dinero porque tienes que haber hecho. ¿Por qué? ¿Por qué uh -huh. tengo que...? Sí, sí, sí. tiene que ser algo que tú quieres quiero estar aquí, quiero ganar tanto, quiero aportar esto, quiero proponer esto, quiero involucrarme tal quiero ayudar al otro, quiero ayudar a la empresa, o sea, que tú quieras, que venga de, de verdad, así de adentro de verdad, como rico, padre, no sé cómo decirlo.
1: Bueno. bueno, vamos a avanzar a otra parte de la entrevista y te voy a hacer algunas preguntas, medio breves de entrada por favor Irma, recomiéndanos un libro, o oh, libros Historia. Primero relacionados con este tema Y después te dejo que me recomiendes lo que quieras
0: No, primero quiero, quiero recomendar el que quiera porque, okay, okay. porque eso creo que les va a ayudar más a todo lo demás o sea, Andale. Independientemente de un tema de comunicación o, o de relaciones públicas Trabajar con nuestra luz y con nuestra energía va, va. propia Les recomiendo lo... Cañón Se llama Light is the new black Ajá y me encanta porque yo siempre ando así como que muy de o sea, negro la
1: luz es el Is nuevo the negro black. Okay.
0: la luz es el nuevo negro ¿te acuerdas de quién? sí, claro, ella se llama Rebeca Campbell
1: okay.
0: estuvo en la parte de marketing mucho tiempo en, en UK y ahora pues se dedica así como a toda esta parte un poco más espiritual okay. me encanta uh -huh. lo recomiendo muchísimo y creo que cuando trabajas esa parte interna Hacia afuera ya todo es, es más, más bonito, fácil. independientemente de lo que hagas y del proyecto que tengas y del problema que tengas como Va, Me la vendiste. ¿Ves? <risa> <risa> ¿Cuál otra pregunta me hace? No, ah, más no libros. Algún
1: otro, o alguna película, algún documental, alguna me página o encantó, algún curso.
0: De hecho, Diego me recomendó ah. el de <risa> Perennial Seller No, wow.
1: Perennial. Perennial seller.
0: Perdón. Seller. lo he recomendado un chorro y a todo el mundo le digo me lo recomendó Diego y está increíble y creo que todos los que tengamos un negocio o no debemos de leerlo sí, y como está. aprender a, a, a vender y a soltar y a agarrar y hacernos responsables de, de las actividades como más eh, digamos pues sí de la, entre de la venta y de, de, de esta resiliencia que también debe existir de alguna manera cuando las cosas medio que fallan ¿no? Uh -huh. Y mi favorito de todos los tiempos, uh -huh. Las mujeres que corren con los lobos. Fue un libro okay. que me llevó a despertar de verdad en, en mi vida. Ya hace tiempo yo creo que tenía como 26 años. Sí, hace como 7 uh -huh. años.
1: Tienes que 28, 29. <risa> sí.
0: <risa> no, tengo 33. Uh -huh. Y este libro lo escribió una psicóloga. Y habla mucho también como el despertar de la mujer. Entonces o sea, está muy interesante, sí. tanto para mujeres como para hombres. Es 100% recomendado. Me, me encanta. Es muy difícil, como que te lleva a... lees y quieres seguir leyendo y luego, ay no, ya me cansé. Y, 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 y te empiezas a cuestionar mucho y te pones ya. como raro y ansioso, pero es como parte del proceso. Me encanta, me encanta, me
1: encanta. No, me gusta. Uh -huh. ¿Alguna Pablo. película? ¿Alguna algunas, algunas Mi series, película alguna...
0: favorita es Garden State. Okay. está viejita eh, la escribió produjo y también actúa Zack Brath okay. también sale Natalie Portman
1: sí es una de las películas creo que Pedro Luis también la mencionó neta y no wow le, y no la he visto y no la he no, visto y, y, y yo no sé que la voy a ver.
0: wow la sí, vi la hace años o sea años años años. me encanta y también me encanta el Hotel Budapest. O sea, como yeah. onda más... Soy muy fan de la estética. Entonces, como que entre que estos juegos de estética que también te hagan pensar y no, y como ondas diferentes, es algo que, que me okay. gusta.
1: ¿Alguna persona que admires?
0: Ay, creo que admiro a mucha gente. Me, uh -huh. me gusta admirarle hasta la señorita que ahorita me recibió cuando llegué aquí a, okay. a estacionarme. O sea, es como... Estaba en, en buena actitud, de buena, como que buena cara. O sea, no tienes que ser así como un wow para que yo te admire. Si te pregunto algo y como que hay como una onda chida, es de que, qué padre, ¿no? O sea, okay. puede ser como cualquier persona mientras me deje algo positivo y como que comparta algo ahí con, con esa persona. Para mí está súper chido.
1: Perfecto. Y, y si pudieras practicar una profesión distinta a la que estás haciendo ahorita, ¿qué, mm. qué te gustaría haber hecho?
0: Uy, muchas. Ahorita traigo como un tema muy fuerte con la sociología,
1: Ajá.
0: psicología uh -huh. y creo que diseño industrial hubiera sido yeah. algo que nunca nadie me dijo y ya que lo empiezo a entender y que empecé a ver lo del design thinking, como empezar a conocer más cosas de cómo llegan al diseño todos los productos ¿no? uh -huh. y de entender al consumidor creo que hubiera sido una, pero amo sí, mi, amo mi carrera, amo mi profesión y eso de MMC para mí jamás digo hasta la fecha, es o sea, <risa> me, me encanta,
1: me encanta, me encanta, encanta la casa. comunicación. Sí, de hecho yo descubrí el diseño industrial también muy tarde, yo, yo ya estaba casi por grabarme, de, a ver, cuando estás en la, en la preparatoria te dicen nombres de carreras que están hechos así con la toda intención de despistarte, ¿no? Te dicen... Eh, relaciones internacionales y crees que vas a estar viajando por el mundo y demás, y terminas siendo aduanero y importaciones exportaciones, o, este, o trabajando en una embajada en un lugar todo el tiempo.
0: Comercio internacional. Ah, comercio igual. internacional
1: es eso. Dices, oye, comercio internacional, voy a hacer negocios por todo el mundo, y no, realmente nada más importas, exportas y estás en, ese, en esa onda. O cuando yo escuchaba diseño industrial, yo me imaginaba máquinas gigantescas, me imaginaba. Voy a terminar Pero trabajando es. en una, en una um, ensambladora de carros. y Dicen, no, no quiero hacer motores, no quiero hacer carros. Y hasta tiempo después, casi graduándome, fue cuando descubrí... porque que invitaron a una exposición de, de estudiantes de diseño industrial. Descubrí que el diseño industrial hacían todo. Hacían desde la silla en la que estás sentado, los lentes que traes puestos, eh, la joyería, las, el diseño de la computadora. Es, es así porque un diseñador industrial la diseñó absolutamente todo puede pasar por las manos de un diseñador industrial le dije, fuck. Y lo que vi, que no tienen muchos y que tal vez en el siguiente episodio que voy a hacer con Jorge Diego tiene, me, me demuestra lo contrario, es que muchos no se sabían vender. O sea, yo en esa exposición vi y veía que tenían eh, una silla o un no sé qué. Pero decía, pero ese, para ese producto no hay un mercado o no hay un negocio. ¿Por qué mejor no encuentras al mercado o la gente que necesita algo y ahora sí creas algo que lo vaya a solucionar? No nada más hacer algo bonito, por hacer algo bonito. Entonces, yo que estudié Mercado Técnico y te enseñé en esa parte, dije, puto, hubiera podido alinear perfectamente ambas cosas. Lo descubrí muy tarde... Como quieran, haciendo cosas que tienen que ver con eso ahorita. <risa> pero sí, es otra historia. Pero sí, perdón por, no, por, por quitarte el También está la padre que tú boca.
0: compartas. La gente también tiene que conocer a ti. Yo después te debería preguntar <risa> tu libro favorito y,
1: no, 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 y no. a las
0: personas que te admiras. Pero sí, creo que como quiera, aún. Y, y después de todo lo que ha pasado y he hecho, creo que en mi carrera sí fue un gran acierto. Y. Ahorita que te dicen como, ay, ve por lo que sí te gusta hacer y por lo que no. Yo tenía muy claro uh -huh. lo que sí. Y me imaginaba haciendo otras cosas. A lo mejor no esto que estoy haciendo ahorita específicamente. Uh -huh. Pero si te... Al menos para mí y que lo estudié, la comunicación es casi todo en la vida. Pues o sea, es que sí. de alguna u otra forma sí lo es. No estoy diciendo que lo demás no. Uh -huh. Pero pues seguramente un ingeniero me va a decir, no, la ingeniería lo es todo en la vida. Entonces cuando también sientes eso es está esa pasión adentro de ti y claro que la vas, la vas a hacer, ¿no?
1: Definitivo. Vamos por otro tipo de preguntas. Hey, aquí sí puedes elaborar un poquito más si quieres. Y voy a empezar con ¿cuál es el peor consejo que has escuchado o que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado o que he escuchado. Fíjate que ayer escuché uno que le dijo, un chavo estaba platicando, no, pues llevo cinco o seis años con mi novia te tienes que casar en dos años más. ¿Por? ¿Por, ¿Por qué se tiene que casar? O sea, si no quiere, uh -huh. es pues que no lo haga. O si no es, o no es porque ah, ya pasó cierto tiempo, lo tienes que hacer. Eso fue uno que escuché ayer. Pero hay otro que, la qué raro! Se me vino esta la mente. Estaba yo platicando así como que la onda de la vida minimal, que es algo uh -huh, que, uh -huh. que estaba ya ahí aprendiendo por Pedro Campos. No sé si lo ubicas.
1: Sí, sí lo conozco. Bueno, lo, yo lo conozco a él, no sé si lo conozco a mí.
0: Yo creo que a lo mejor y si te conoce, ojalá y sí se puedan, puedan tener un vibrant connection. No lo invitamos para acá. <ríe> Empezando a, a descubrir esta parte del minimalismo, uh -huh. yo estaba platicándolo, no voy a decir dónde ni con quién, para, uh -huh. para quedarnos en el anonimato. Y yo, ay, pues esta onda minimal, y entonces como que vivir con menos y hacer más, o ser más como específico en lo que sí quieres tener y uh -huh. lo que te da igual pues X, ¿no? Como que me vale, ¿no? O sea, ciertas cosas. Es... Ay, no hagas eso. Te vas a hacer bien rarita. Es como la gente que empieza a investigar sobre las cosas veganas y deja de comer carne y se hacen raritos. Y yo, ¿cómo rarito, güey? Esto es expandirme. Esto es dejar atrás lo que me dijeron que estaba bien y dejar atrás el consumismo y como llenar mi casa de amor y valores y sentimientos chidos y como detalles que verdaderamente me llenen y no como nada más llenar un espacio de cosas, ¿no? Uh -huh. O un closet de cosas sino de estos zapatos Que me hace sentir tal Que es algo que he ido aprendiendo Como uh -huh. siguiendo este blog Entonces que Como que Alguien te limite A querer crecer Y que alguien te diga que no Porque te vas a hacer rarito Porque vas a cambiar Porque vas a dejar de lado uh -huh. Como esta parte que dices tú Que es de sabios, uh -huh. ¿no? Tomar otro rumbo Es de que Yo fue así como ¿Qué pedo con esta persona? Uh -huh. Y ¿Y por qué estoy platicando con esta persona? O sea, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué está? y no, o sea, hay que depurarla. Como que hasta incluso el, el depurar del minimalismo de lo que no te sirva, quítalo. Dude, pues esto no me sirve a mí. O sea, estoy llegando a un otro nivel y tú no vienes para acá y lo respeto, pero no me quieras limitar.
1: Sí, sí, de sí. algo que
0: puede ser muy chido.
1: De acuerdo, ¿y cuál sería el mejor consejo que, que has escuchado?
0: El mejor consejo que he escuchado uh -huh. ¡Híjole! Me vienen dos. Uno, cuando renuncié de Whirlpool y e iba uh -huh. a trabajar a Uber, el CEO nada más me dio y me hizo así con el dedo como que ven para ¿Ven acá. Para acá. Uh -huh. <ríe> Fui y me senté con él. A mí me tocó trabajar con tres CEOs diferentes y este pues fue el último un brasileño que me encanta Sergio Leme, Espero que me escuches más. No, le voy a mandar el podcast para Andale. que para uh -huh. que nos escuche en Brasil porque hace regresar Brasil. Le digo, no, pues está pasando. O sea, él como que, ¿qué onda? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Ya le platico, ¿no? Como el proceso y las entrevistas y las cosas. Y me dijo, soy el CEO de esta empresa y yo te debería de decir que no te vayas. Mi rol es decirte que no te vayas y que te quedes porque lo que haces, lo haces súper bien. Uh -huh. Pero no te voy a decir eso porque está súper chava, porque conozco tu perfil porque empresas como Whirlpool hay muchísimas y porque lo que vas a ir a ver allá, no sé si vas a tener la oportunidad de, vol de volverlo a ver tan de cerca y tan de adentro que después, como, quiero que me platiques, ¿no? Okay. Entonces, para mí fue así como, wow O sea, ¿qué líder te dice, dale? Uh -huh. Es tu momento, es ahorita, eres una chava, no estás casada, no tienes hijos. Como, güey cómete el mundo! Claro. Fue como... ¡Wow! O sea, y de ahí también eso pues te genera una seguridad para seguir, para avanzar. De repente platicamos y me encanta seguir como en contacto con él. Uh -huh. Porque si él no me hubiera dicho eso, a lo mejor yo seguiría en Whirlpool. O sea, ni sí, siquiera sí, ir sí. Imagine y tendría vida, ¿no? Entonces uh -huh. es como muy clave. Y otro consejo, que es algo que siempre dice Pedro, mi novio, uh -huh. que tu aspirina no se convierta en tu dolor de cabeza. Ok. Él, él hace cheve, le encanta ser cheve y, y yo pues ándale, lánzate y ponla y entonces hacemos una cheva artesanal bien chida porque está de él y está bruto de que no, mi aspirina no se va a convertir en mi dolor de cabeza entonces es padre también como que tengan bien identificado cuál es su aspirina, qué es lo que los hace sentirse mejor o qué es lo que los hace estar como que en paz y tranquilos y que uh -huh. valoren esos espacios para mí por ejemplo es el yoga Uh -huh. estar en el tapete y a lo mejor digo ay yo podría dar una clase de meditación y meterme en este trip porque me gusta y estoy leyendo más de esto y está pero para mí esa es mi aspirina es, es la contrapostura de la claro. comunicación o sea es estar en paz y relajada y en silencio uh -huh. como que wow no sé es, ese, es, ese me encanta también
1: súper bien qué ha sido una de las mejores compras que has hecho con mil pesos o menos
0: con mil pesos
1: o menos 100 dólares te lo voy a poner dólares. 100
0: dólares $100. Hay unas Birkenstock y camino con ellas para todos lados y las amo. Son unas
1: como chanclas, como estas. Son, ¿no? son unas sí.
0: chanclas alemanas que. No ah, sé
1: cuáles son. Mi esposa también quiere. Le gustan <risa> de
0: esas. Oye, es que.
1: Es como los, son como los Crocs Nice.
0: Pero no, sí, es que te los nice. tienes que poner. No ahí muere, lo, no lo ahí entenderías. Muere. No. <risa>
1: no, te entiendo. Eh, los que las
0: conocen, creo que me van a entender y van a estar de acuerdo.
1: Eh, que. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué
0: opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Una de ellas creo que es una de las más fuertes y creo que ahorita ya veo gente así como que, ah, mira, con madre, ah, mira, él también, ah, mira. Ir al psicólogo. Okay. Ocho de la mañana, todos los lunes, yo estoy sentada con mi terapeuta, trabajo lo que tengo que trabajar, me convierto en una mejor persona, mi competencia soy yo, con la de la semana pasada que venía con el mismo problema, ya lo resolví o no, y no llevo mis problemas a la gente, ni a tener una actitud pinche de que hay bienes con jeta, o sea, ya lo resolví, lo resolví el lunes a las 8 de la mañana antes de empezar con cualquier cosa okay. para ser una mejor persona, y, y, y es como que, ay, estás loquita, ¿por qué vas?, Dude, por favor vayan. Ojalá encuentren a alguien que los pueda ayudar de esa manera y que puedan conectar también con alguien así.
1: Me gusta. Y una pregunta más. Si pudieras poner un panorámico que dijera lo que sea y que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? ¿Qué sería?
0: Un panorámico, donde yo quiera. gracias. Ah, no más o <risa> menos uno que van
1: a ver todo el mundo. Forever. ¿Mm?
0: ¿Qué necesitas hacer hoy? Uh -huh. Para lo que quieres tener o ser o hacer mañana. Muy bien. Y que lo busquen y que lo encuentren y que lo conecten para que como avancen. Me gusta.
1: Y vámonos ahora sí con la última pregunta. que le hago a todo el mundo y es de todo lo que hemos platicado y en general de todo lo que has vivido en tu ámbito laboral, pero también en el personal y, y demás? ¿Qué tres aprendizajes eh, tienes que quizás que nunca se te olviden? Que todo,
0: todo, absolutamente todo y todos los días de alguna manera lo compruebo y cuando lo compruebo me emociono y, y hasta me, me sorprendo otra vez, así uh -huh. como... ¡Ah! Todo está conectado, absolutamente todo en la vida. El, el punto es que estemos como atentos uh -huh. a encontrar esa conexión y de que, ah, mira, pues era por aquí, o ah, mira, a fulanito y, y mi amiga tal y entonces... Y entonces como que juntas todos los puntos y dices, güey es que todo está conectado, o sea, de, uh -huh. de verdad... Es como algo bien de verdad. Ok. Que mm. todo lo malo que te pasa uh -huh. va a pasar. Y a veces te quedas tan enganchado en de que estoy triste porque me, me está pasando esto, porque no estoy logrando lo que quiero. Y luego ya que lo pasas y volteas para atrás, dices, es que ese fue uno de mis mejores momentos porque fue lo que uh. me trajo aquí. Entonces, cuando estoy pasando por una adversidad o por algo que no está muy chido, es como, a ver, ¿esto se va a acabar? Y cuando se acabe va a ser de que... <risas> Cool, qué bueno que me pasó. Entonces hasta como agradecer okay. y aprender de, de cosas complicadas sí. y disfrutar un chingo cuando está bien padre porque también se va a acabar.
1: Sí, Coco Coco Santos cuando lo entrevistamos dijo esa frase, dice lo lo bueno y lo malo es que se acaba
0: ah. y lo malo de
1: lo bueno es que también se acaba y entonces. Wow, oh, mira y es justamente lo que estás diciendo.
0: Esto, lo, esto yo me di cuenta cuando estaba haciendo un artículo para Astrolab la semana pasada de que güey pues pon, me dice Oscar pues pon como algunos ejemplos güey mis ejemplos eran cosas que en ese momento estaban bien horribles uh -huh. y luego ya que las escribí y como que lo vi para atrás dije bueno es que si eso no hubiera pasado right. yo no estaría aquí escribiendo esto o compartiendo esto o mi persona no estaría en este momento con esta actitud y con este mindset entonces Pero, sí. chido
1: eh, ¿Y el 3? Te falta uno.
0: Y el 3.
1: Tres... Ay. Tan, tan, tan.
0: Quiero que me repitas la pregunta.
1: Tres <risa> aprendizajes, tres cosas que has aprendido a lo largo de la vida y que no quieres que se te olviden, o que incluso según que tuvieras hijos, o, 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 o la gente que, que te escuche que, que lo tenga presente.
0: A mí me hubiera gustado haberme. Dado el tiempo de conocerme mejor antes uh -huh. de cuando empecé a conocerme. Y además, a, a mí me hubiera gustado también aprender antes uh -huh. esto que ya aprendí, que nunca voy a dejar de aprender. No sé si me expliqué.
1: Sí, creo que sí.
0: Ok. O sea, igual y lo voy a como. O sea, aprender que siempre vamos a estar aprendiendo todo el tiempo. Y sí. esa parte me hubiera gustado haberla aprendido antes Para sí, sí. estar sí, como más libre que, De que güey, chido, o sea, todo a seguir, ¿no? Y por, por ese motivo Me hubiera gustado haberme conocido mejor Desde antes, para haber sido Como mucho más yo desde antes Pero al mismo tiempo También sé que todo pasa en el momento que tiene que pasar Y a la hora que tiene que pasar Entonces, pues flow, ¿no? Como dejar que las cosas Sucedan
1: perfecto Irma pues hasta ahí la dejamos muchísimas gracias por haber estado muchas en
0: gracias
1: eh, no sé si quieras alguna última cosa de cerrar
0: muchas gracias que todos sean libres y felices <risa> y que encuentren su camino
1: perfecto pues ahí lo tienen muchas gracias por habernos escuchado en este episodio y nos vemos en el siguiente chao gracias por haber llegado hasta el final de este episodio y ahora sí, antes de despedirme, quiero eh, mencionarles el giveaway que vamos a estar haciendo. Esta semana, Irma va a regalarle a dos personas una sesión de dos horas de asesoría completamente gratis. si sí, escuchaste bien. Dos personas van a ganarse una sesión de dos horas con Irma para poder platicar de lo que quieran respecto a su imagen, a su eh, estrategia de medios, a su producto, etcétera. Entonces les voy a platicar un poquito de cómo va a estar la dinámica. Irma siempre ha pensado que una conexión te lleva a otra conexión. Por eso el concurso es el siguiente. El primer paso, sigue a Irmaginit en Instagram, se escribe @irmaginit. -E sigue como número dos a Dementes Podcast arroba Dementes Podcast y lo más importante es que en el video que vamos a subir con el giveaway hagas este siguiente paso que es mencionar a dos personas que no se conocen entre sí, pero que deberían de conocerse para hacer algo chido. Si haces este paso, entras a la rifa y el lunes de la siguiente semana vamos a rifar al ganador. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado este episodio. Espero que participes como es, es algo muy fácil y mejor aún es que tal vez entre esas dos personas que mencionaste, puedan salir proyectos chidos, así que pues nada, hasta aquí este episodio, espero te haya gustado. Yo soy Diego Barrazas y este fue un episodio más de Dementes Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Ooh, a book club.